0: Y yo siempre en febrero, en julio y en septiembre, que son creo que en febrero es el cumpleaños del señor Torrijos, si no me equivoco, el natalicio en julio su muerte, y en septiembre la firma de los tratados, veo ese entusiasmo de la dirigencia, principalmente la dirigencia, nacional del Partido Revolucionario Democrático en las redes sociales. Y yo, en mi mente inmediatamente, y usted Raúl, que tiene unas dos canas más que yo, <ríe> me pregunto, ¿no será mejor homenaje al general Torrijos, fundador del PRD, Eh, 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 llevar adelante un gobierno al estilo que llevó Torrijos en su época, quitándole lo malo evidentemente porque Torrijos hablaba siempre del que más consulta, menos se equivoca Torrijos estaba siempre al lado de la gente Torrijos caminaba el país Torrijos consultaba con la gente, con su gente y e hizo algunas transformaciones importantes que no podemos ocultar hoy día. Siempre a través de esa, repito, consulta con la población panameña, dándole la oportunidad a un sector de la población que estaba aislado, por ejemplo, de la educación, de integrarse de, a la educación de este país a través de la Universidad de Panamá. Y hay un, el tema de la energía eléctrica, la electrificación del país, y un montón de temas que vale la pena destacar. Pero mi punto aquí, repito, con sus virtudes y defectos, con sus cosas buenas y cosas malas, yo creo que recordar a Torrijos de la boca para afuera o con un tuit no le hace, flaco favor le hace a la figura de Torrijos. Recordar a Torrijos en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook, en un artículo de periódico, en un comunicado pagado a sus 45 años de la firma de los tratados, no le hace ningún favor a la imagen de un Torrijos que hoy, hoy realmente está ausente en, en, la, en, en cuanto al estilo de gobierno que tiene el Partido Revolucionario Democrático y que hoy está ausente entre la juventud porque hablarle a los jóvenes hoy de Torrijos hablarle a los jóvenes hoy de Arnulfo Arias hablarle a los jóvenes hoy de Belisario Porras y de muchos otros líderes que ha tenido este país de grata recordación eh, es como hablarle no sé de Cristóbal Colón será o de no sé realmente qué figura traer a colación porque no se ha hecho el trabajo real con estas personalidades que yo estoy mencionando y muchas otras el mejor ejemplo para los jóvenes de un de que un torrijo todavía vive y eso es mensaje para el PRD es oye gobernar al estilo que gobernó Omar Torrijos Herrera que hace, eh, hoy día está repito, ausente en la forma de gobernar del Partido Revolucionario Democrático, y le pongo un ejemplo tonto, vayan a ver la cinta costera de don Raúl y don César que fue una obra creada por el PRD, gobierno de Martín Torrijos. hoy parece un potrero la cinta costera, sus instalaciones destruidas ya no hay grama sino hierba las canchas están en pésimo estado, las instalaciones, las estructuras están en pésimo estado. Un gobierno PRD la construye y un gobierno PRD permite que se destruyan. Don Raulosa, sus comentarios de la fecha y luego César
1: Relova. Buenos días, Álvaro. Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia de Sin Rodeos. Esta fecha es trascendental, vino a complementar la historia de la República de Panamá en cuanto a la consolidación de su soberanía, de su independencia y de su eh, presencia como nación en los eh, conciertos de las naciones del mundo. Cuando el 7 de septiembre de 1937 se firman los tratados Torrijos Carter se pone fin a la presencia norteamericana en el territorio de la República de Panamá eh, y se dio de una manera... Eh, eh, suave porque se, se prolongó hasta 23 años más tarde lo que Torrijos llamó que hacían falta 23 kilómetros para, para culminar la obra se puso fin a autoridades externas o extranjeras en el territorio de la República de Panamá a, un, a una fase de embargo de un territorio en la República de Panamá se puso fin a jueces, se puso fin a leyes se puso fin a toda esa presencia extranjera y eso vino a consolidar la soberanía nacional. Es realmente innegable que es una contribución realmente importante y creo que es la obra cumbre del de uh, aporte o legado de Torrijos a la historia de la República de Panamá. Vale la pena celebrarlo. Sin embargo, yo te tengo que decir que para recordar esta fecha, la gente del PRD debería tomar en consideración sobre todo las manifestaciones de eh, algunos miembros del PRD muy insignes que han estado presentando sus renuncias al partido, sobre qué argumentos, sobre la base de que el partido se ha alejado, que ha abandonado las eh, la, 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 la forma de gobierno del de general Torrijos y que ese partido ya no es torrijista, que no lo representa, que no, no, no tiene la esencia del torregismo y que se ha convertido en una especie de partido electorero del que hay varios testimonios de los que se puede mencionar eso yo creo que es una de las cosas más duras que le ha pasado al torregismo cuando sus propios eh, representantes insignes eh, a, eh, abandonan o, o, o confiesan que no los representa el partido que no es torregista y que se ha caído en clientelismo exagerado, en prácticas indeseables. Yo te pongo, por ejemplo, este, algunas cosas que han sucedido últimamente cuando el Tribunal Electoral le niega al secretario general del PRD pagarle las cuentas de cinco viajes de avión, por ejemplo, porque dice que eso no está eh, contenido dentro de lo autorizado, o pagarle 80 mil balboas en cambio de cámaras al local del partido o cuando se denuncia en la asamblea y se acepta por parte del director de ACODECO que de la planilla de ACODECO se tienen empleados trabajando dentro del PRD es decir, que el Estado está, está financiando además de la, los subsidios electorales le está financiando la, el activismo al PRD eso es, y confeso el director de ACODECO sobre esto me parece que es una de las cosas que certifica que lo que ha dicho Leonor Calderón, por ejemplo, o el señor Porras, por ejemplo, u otros que se han eh, apartado del PRD, este, tienen razón en cuanto a que las prácticas, eh, en la realidad, lo que hacen es desmentir el discurso de los propios dirigentes del PRD. Creo que el mejor homenaje que le pudieran hacer es hacer correctivos, reordenar su, su línea, revisar lo que están haciendo y tratar de enderezar. Lo veo sumamente difícil, el gobierno como tal no hace clic. Una de las cosas que tenía Torrijos como, como virtud era que tenía logró desarrollar una conexión con la población que era realmente interesante. Este gobierno no logra hacer esa conexión, no logra hacer clic con la población independientemente de los discursos que pronuncie, no hace clic y ese es uno de los grandes defectos que tiene el gobierno nacional. La, el testimonio de los torrijistas que han salido del partido sobre la base de que no existe torrijismo en el PRD es eh, la más clara de las evidencias de que se ha abandonado la línea
2: Álvaro, estás en mute
0: Acabo de leer ahí un comentario de una cuenta de esas que, que abundan en las redes sociales creadas sin sentido simple y sencillamente al ataque pero dice algo que hay que aclarar don Raúl y don César la oligarquía se ha secuestrado al PRD yo le voy a preguntar a esta persona y a mucha gente que quizás piense de esa manera mencióneme un miembro del CEN del PRD que venga de la oligarquía un solo miembro del PRD del CEN, de la directiva encabezada por Benicio Robinson y Rubén de León que vengan de la oligarquía. En ese comité eh, directivo del Partido Revolucionario Democrático, no hay nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y hubo una persona de la Supuesta oligarquía que intentó ser miembro de ese sen a través del voto de los miembros del de directorio y no lo logró. Entonces no vengan a echarle culpa. yo no soy de la oligarquía de nada, porque yo el Club Unión he ido contada con mi mano y me sobran dedos. Pero no vengan a echarle la culpa a la oligarquía, porque Vinicio Robinson no es de la oligarquía, que yo sepa. Rubén de León tampoco, Tori Zapata tampoco, Carlos Pérez Herrera tampoco, Raúl Pineda de la oligarquía de San Miguelito. ¿De qué oligarquía estamos hablando? Los errores los están cometiendo los propios hoy día miembros del Partido Revolucionario Democrático que dicen representar al pueblo panameño. Que yo sepa, incluso Dito Cortizo no viene de la oligarquía de este país. Estimados amigos, igual Gaby Carrizo. Entonces, ¿de qué oligarquía estamos hablando? Han hecho han cometido errores y han hecho las cosas mal. Se han desconectado del pueblo panameño. En vía contraria con lo que fue en un momento dado el fundador de este colectivo político. Omar Torrijos Herrera. Y eso hay que decirlo. Que repito, cometió errores, pero también tuvo aciertos en la administración del de país en el periodo donde estuvo. De eso no yo no puedo venir aquí a mentir. Eh, igual lo tuvo Arnulfo Arias, igual lo tuvieron Todos los presidentes han cometido errores, tienen errores, cometen eh, desaciertos, pero también hay aciertos. Don eh, César reloj Gracias.
3: Álvaro, buenos días. Buenos días, don Raúl. placer siempre los miércoles intercambiar opiniones, ideas con usted. Y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, 7 de septiembre. Álvaro, el esfuerzo de hoy quiero dedicárselo a mi hija, Perlita Rosa, que cumple 10 años. Wow. Y él le decía a Perla que, que hoy era un día histórico por su cumpleaños y también por el Tratado Torrijos Carter. Ya le están eh, de, eh, informando en la escuela qué significa eso y está muy clara en la reversión y todo aquello. Así que le explicaba a Perla la importancia de la fecha, aparte de su cumpleaños de sus diez primeros años, que Dios me la bendiga y que me la cuide siempre. La historia Álvaro es, está allí, o Raúl, la historia está para examinarla, para, para cuestionarla, para, para reflexionarla, ¿no? Y, y, y precisamente a partir de su reflexión, el, con el nacimiento de la República el 3 de noviembre de 1903, que unos le llaman separación, otros le llaman independencia, hay un debate entre los historiadores, creo que en la revista Lotería eh, hay unas una reflexiones sobre la connotación de la, de la fecha pero lo cierto es que mmm, eh, pocos días después suscribimos un tratado de Jaigo Novarí, la perpetuidad y esto nos puso, puso a, a, la, a la Nobel República en un predicamento sin, sin, sin poder resolver generacionalmente esa esa espada de que se mantenía eh, sobre la república en materia de la soberanía de la plena independencia y, y logra como bien dice Sálvaro um, Omar Torrijos reflexionar sobre todos esos intentos genera generacionales de forma eh, eh, anterior para armar un equipo de panameños y panameñas para eh, generar la conciencia, las condiciones políticas y sociales en, la, en el pueblo de ir por todas, ir por un tratado que resolviese de forma definitiva el problema de la perpetuidad y, por supuesto, el problema de la soberanía. Era el proyecto nacional y en ese proyecto nacional no existía el PRD. O sea que hoy el PRD no puede decir que es... Eh, una organización destinataria o, o mantener en su fruto de nada. El PRD nació después. Que, que el líder máximo y quien fraguó la construcción de ese partido, pero eso fue posteriormente. Queda el, el argumento de la forma de gobernar en un contexto totalmente distinto, en una sociedad totalmente distinta, y hoy... Pudiésemos plantear qué significaría el turismo del siglo XXI, pudiésemos tener ese debate, pero creo que tenemos un Panamá que no tiene un proyecto nacional, que no se cuestiona sobre el proyecto nacional y que hoy en plena soberanía y con independencia, por lo menos en el asunto del canal de Panamá, en lo técnico, operamos el 100% del canal desde la mano de obra panameña. Hoy pudiésemos tener un debate sobre el asunto financiero. Se presentó un, el presupuesto del Canal de Panamá y se proyecta una utilidad de 2.800 millones de dólares para el Tesoro Nacional. Ahora, ¿cómo distribuimos ese beneficio y esa riqueza? ¿Esa potencial riqueza mm, le, le llega a todos los panameños? ¿O es un asunto de la economía transitista que pasa por el centro panamá colón las áreas metropolitanas? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo incorporamos al resto del país a la lógica del, del Panamá independiente, del canal de Panamá en manos panameñas? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que son los retos fundamentales que el partido de gobierno tiene que examinar y reflexionar sobre, sobre esto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incorporarlo a, 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 a esa economía que eh, roza el canal? al resto del país. Eso no, 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 lo, no lo hemos logrado. Creo, Álvaro, que hasta el propio administrador lo vio como un desafío todavía por hacer, incorporar al resto del país a esa lógica del canal. Entonces, mmm, las preguntas están ahí, los retos están ahí, y este gobierno ha fracasado respecto a eso. Si consultó más, consultó menos, ahora tiene los medios tecnológicos para hacer consultas con un teclado no sé si le interesa, tiene la voluntad de generar esa consulta. ¿Está resuelto el asunto de la soberanía? Desde esa perspectiva sí, pero ahora han quedado otros retos políticos, sociales, que tienen precisamente que ver con el asunto del canal de Panamá,
0: que están muy, muy pendientes. Interesante, estimados amigos, me dice aquí un compañero más, un comentario, un amigo, eh, no hay oligarquía. Pero si sí hay algunos piratas con loro y pata de palo eh, haciendo de las suyas dentro de este colectivo político eh, que antes, Raúl, y usted no me va a dejar mentir, tenía una banca que tú no sabías cuál podías poner en el cuarto, bate, desde el cuarto bate, porque todos eran cuarto bate. Me pregunto yo cómo está la banca. Del ver, pero pregunto yo, y don Raúl,
3: ¿nos pudiese ayudar? Quizás eso que llaman oligarquía, el concepto ese, ya ahora la oligarquía está dentro de los mismos políticos, son mismos, ellos mismos coinciden en el plano económico y en el plano político, son ellos mismos. Antes se suponía que la oligarquía económica estaba fuera del espacio político, pero ahora ya han encontrado que es de a la política se han hecho millonarios y coinciden. Ahora ya el oligarca es el propio político. No, no sé, don Raúl, ¿qué visión tiene usted?
1: Bueno, eso hay que tomar en consideración el concepto de oligarquía, ¿no? Frente al concepto de monarquía, la oligarquía es el gobierno de pocos, el control de pocos sobre los poderes del Estado. Y en ese sentido tú tienes razón. ¿Cuántos años hace que son los mismos diputados? ¿Cuántos años hace que se está alternando el poder entre los mismos, entre las mismas personas procedentes de los mismos grupos y no necesariamente de los grupos económicos poderosos? Sin embargo, no hay de, que dejar de tener en cuenta que esta oligarquía económica de la que algunos hacen referencia también usa una estrategia diferente. No necesariamente tiene que estar eh, sentado en la silla o con la con la credencial de diputado o con la credencial de presidente o de vicepresidente o de ministro. Eh, esta oligarquía también a través de las donaciones que se hacen eh, a los partidos políticos ejerce cierto tipo de control y creo que de alguna manera hay una referencia indirecta a este control de ciertos sectores económicos que a través de las donaciones eh, mantienen sobre los eh, gobernantes visibles. ¿no? Esta es la situación que se plantea cuando se alguien habla del control de la oligarquía, pienso yo, que hay que tomar esas dos eh, acepciones, ¿no? Una, Tomarlas, oligarquía
3: híbrida, una, libra, una oligarquía híbrida, mimetizada, ¿no?
1: Que se han asociado los
0: que hoy dirigen el partido, algunos de ellos, con sectores de la oligarquía, es otra cosa. A conveniencia, se han asociado para hacer negocio y demás. Eso sí está debe, y está pasando, evidentemente, que está pasando, estimados amigos. Así que, eh, otro de los temas que quería tocar en el día de hoy eh, y que ha tenido eh, muchas críticas en las últimas 48 horas fue la creación de una comisión contra la corrupción que diversos sectores de la sociedad están calificando como excluyentes porque esta comisión solamente es el producto de los que se sentaron en la mesa en Penonomé. O sea que ahora esta gente son parte de una comisión que se va a encargar de la lucha contra la corrupción. Imagínese usted, sigue el gobierno nacional patinando tal Iguana, en o borriguero en piso de mosaico en algunos temas y este es uno de ellos porque no podemos reducir la supervisión del tema de la corrupción a los grupos originarios, al Suntrac y a otro grupo que quizás había sentado en esa mesa de los maestros allá de la provincia de Veraguas y otras agrupaciones más. del país es de todos. ¿Y qué fuerza o qué seriedad va a tener esta comisión contra la corrupción? Me pregunto yo. Y los objetivos, y se ha creado a través incluso de un decreto, por lo que tengo entendido por parte del gobierno nacional, eh, don Raúl Osa.
1: Es indispensable que comencemos todos a entender que Panamá es de todos. Esa Es una prédica constante que debemos nosotros mantener en estos espacios, Álvaro, para concertar entre todas las partes las soluciones que Panamá necesita. El tema de la corrupción nos está acabando. Tenemos la convicción de que desde el gobierno o desde los últimos gobiernos se ha estado asaltando al erario de una manera inmisericordia con perjuicio grandes perjuicios para los sectores más vulnerables de nuestro país, que no tienen eh, no están no están preparados para para defenderse de estos ataques que se están haciendo cotidianamente, entonces nosotros tenemos que ser insistentes en que la participación de todos los sectores es indispensable, no puede haber una, una comisión anticorrupción que con la participación de determinados sectores y con la exclusión de otros sectores. Ese país no es el país que nosotros estamos construyendo. Estamos construyendo el país de la hermandad, el país del reconocimiento de los distintos sectores sociales y económicos de, de, de esta nación. Tenemos que ser exigentes en ese sentido y no permitir que el gobierno excluya desde la facultad de emitir decretos o a través de un, de un decretazo excluya a ninguno de los sectores que deben estar en la, en la en el intercambio de ideas, en el intercambio de reconocimientos, en el intercambio de aprobaciones y en el intercambio de demandas. Tenemos que ser exigentes en ese sentido, Álvaro.
0: César.
3: Yo pienso que eh, hay for muchas formas de interpretar esta, 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 esta situación. E efectivamente se emitió un decreto ejecutivo como consecuencia de los resultados de las de los acuerdos de la Mesa Única de Reclamación en Perú no eh, A ese acuerdo se llegó. Ahora, ¿qué significa esta, esta, este decreto y esta comisión, eh, la Comisión Ciudadana contra la Corrupción? Es un mm, cuerpo de seis personas, dos por cada miembro de las organizaciones, que van a estar dentro de la estructura, que mantiene hoy eh, la autoridad esta contra la corrupción y entonces ahí está mi preocupación no es el asunto de si es excluyente o no mi preocupación es si es operante qué competencia funcional le va a tener operativa
0: o inoperativa
3: operativa o inoperativa y, y desde mi perspectiva jurídica es inoperativa creo que es hasta una trampa es una solución para salir del paso y decirle a las organizaciones que el gobierno cumplió. Y, lo va, y se van a quedar ahí los seis sentados a tomar café y no va a ocurrir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si ya Lantay no tiene músculos, porque cualquier cosa que ocurra, usted escuchó la noticia, enviaron 15 carpetillas para el Ministerio Público y es allá donde se tiene que definir la persecución de penal contra, contra eh, en los, los temas eh, denunciados por corrupción. Lantay la queda en una especie de, 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 de espacio administrativo sin músculo. Ten, primero que necesitaríamos afianzar las competencias y los músculos de Lantay, la darle fortaleza, eh, capacidad coercitiva en algún aspecto, sin invadir, por supuesto, las competencias penales. Pero ahora queda debajo de esto una llamada Comisión Ciudadana sin ningún tipo de, 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 de nada, de competencias. y no se establece qué competencia va a tener, para qué van a estar allí, qué es lo que van a hacer, cuál van a ser su rol. Y si van a estar estos seis, o van a estar los del de grupo empresario o cualquier otro, bajo esas mismas condiciones, ya el problema no es si es excluyente o no. Es que estamos cumpliendo con cosas formales para decirle al país que estamos comprometidos contra la corrupción, pero no hay fondo porque no hay competencia funcional. Así que me parece que es una tomadera de pelo esto. Ya, y hemos quedado pues debatiendo si, si deben ser seis o ocho o diez, sencillamente, com, como está planteado el tema y la solución propuesta, es inoperante totalmente. Y voy a, a, no me gusta generar predicciones, pero creo que aún al mes, a los dos meses, de que estos señores estén sentados ahí, si es que van a estar, van a decir y entonces para qué estamos aquí cuál es el sentido de todo esto nadie les va a contestar una nota ningún funcionario le va a contestar una nota ni les va a responder absolutamente nada va a haber otro problema por el... entonces creo que estoy seguro que tenemos que enseriarnos con esto este gobierno está comprometido en ataque a la corrupción o no pero no que no salgan con esto y que no me digan a mí que es como consecuencia de los acuerdos por favor la falta de ¿Sí? respeto a la inteligencia y al sentido para entrarle a un problema tan fundamental, tan profundo y tan estructural como este, para que se nos diga que una comisión de seis ciudadanos van a resolver o a conyugar para la resolución positiva de un problema tan grave como este.
0: Mira, y yo voy a seguir en el tema de la mesa. Voy a seguir en el tema de la mesa, Raúl y César y amigos oyentes, porque a mi parecer hoy, septiembre 7, de el 2022 un mes y algunos días después de concluir toda esa serie de protestas que se dieron a nivel nacional tengo que decir que lo único lo único que yo puedo rescatar de esa mesa excluyente esa es mi opinión, César tiene otra eh, eh, la dirá en su momento eh, es el subsidio del de combustible con el que puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, porque a la final es 3.25 el galón de combustible es un subsidio que lo vamos a pagar todo, es dinero que estamos utilizando para gasolina diésel que nos puede servir bien administrado para otras cosas, pero bueno pero para mí es lo único el único gran logro temporal, coyuntural obtenido a raíz de esas protestas y de esa supuesta mesa de diálogo entre comillas que se ha llevado a cabo en Penonome. Y pasó a desglosar. ¿Por qué? Porque en esa mesa se plantearon siete puntos. Y yo quiero que alguien me diga en este país de esos siete puntos, dónde están los otros seis. Porque Canasta Básica ha sido un total fracaso. Porque el tema de los medicamentos, total fracaso. Y que me digan lo contrario. Díganme cuántos de los que me están viendo en redes sociales o escuchando por radio han tenido la suerte de que les den el 30% real en todos los productos que han ido a buscar a la primera farmacia que llegan. O tienen que estar recorriendo una, otra o la otra porque no hay. O porque ese medicamento no es. O porque usted X o Y Z. Argumento. Ese no está en la lista. Entonces, el otro tema, el tema de la caja de seguro social. En nada. El tema de la energía eléctrica. Nada. El tema de la corrupción. En esta mesa, en este decreto, que como dice César, Primero, para mí, excluyente. Y segundo, tampoco va a parar y a quedar en nada. Ni bola le van a parar a esta gente. Entonces, díganme ustedes, amigos, cuál puede ser el gran trofeo de todo lo que sucedió en julio. Absolutamente nada. Y yo coincido con aquellos que dicen que la brasa todavía está allí y que en cualquier momento puede arder como en julio pasado. Ojalá no pase. Ojalá no pase. ¿eh? No quiero estar aquí promoviendo absolutamente nada, ni que se interprete que estoy promoviendo nada. Pero ese fuego no lo han apagado. Y se perdió la gran oportunidad histórica que ha tenido el país de verdaderamente, entre gente pensante que ame el país, nos pudiéramos haber sentado a llevar adelante un gran proyecto de país a través de un consenso nacional que hubiese empezado desde la Constitución de la República, pasando por la ley de la Caja de Seguro Social y otros temas de interés nacional. Pero no ha pasado ni va a pasar absolutamente nada. Y aquí nos vamos ya a la campaña electoral. Usted va a ver y ojalá el pueblo no se equivoque el 5 de mayo votando por la misma cosa que ha venido votando en los últimos años. Adelante, don
1: Raúl. Una comisión que se crea para resolver o para atacar o para analizar o para proponer sobre uno de los problemas más graves, creo que el más grave que tiene este país, como es la corrupción, es el reconocimiento por parte de la institucionalidad de su fracaso, de su incompetencia, de su incapacidad para resolver ese problema. El presidente de la República es el primer obrero de la nación es el líder más importante que tiene la institucionalidad panameña y es de quien debería emanar la orientación la estrategia para combatir la corrupción con una institucionalidad fuerte como por ejemplo emanando políticas específicas de parte del presidente de la república frente a cualquier tema de corrupción él elabora, él hace toma una decisión, emite una orden firma un decreto, hace algo que la gente vea como un ejemplo de combate a la corrupción, entonces comienza a emanar toda la institucionalidad a solucionar el problema de la corrupción pero mientras el presidente de la república guarde silencio sobre los distintos manifestaciones de corrupción que hay en nuestro país entonces toda la institucionalidad se queda en, 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 en una actitud intermedia como esperando, como a la expectativa y vienen las soluciones como los nombramientos de las comisiones para mm, delegar la competencia que tiene el presidente de la república, que tiene el ANTAI, que tiene el ministerio público, que tiene la ciudadanía en general, en esa corrupción pequeña, en, perdón, en esa comisión pequeña a la que se le atribuye competencias para denunciar la corrupción, que es una competencia que tenemos todos los panameños. Entonces yo creo que es el momento de llamarle la atención al señor presidente. Desde hace tiempo él debió haber asumido una posición muy concreta tal y como lo había prometido en el momento de la campaña electoral en donde decía que se iba a detener la corrupción de una vez por todas, entonces eso se ha quedado en un discurso vacío. Nosotros tenemos que hacer funcionar la institucionalidad, que funcione la ciudadanía denunciando, que funcione el presidente de la República emanando instrucciones específicas. Mira, en este momento en que se acaba de confirmar que con los fondos de una institución del Estado como es la ACODECO por parte del propio director de ACODECO, que de esa institución se pagan la, los salarios de activistas del PRD eso eh, amerita una intervención directa y concreta de toda la institucionalidad panameña pero hasta este momento yo no he tenido conocimiento de que se ha dado una reacción por parte del presidente de la República por ejemplo, por parte del de Ministerio Público, de entrar a investigar esa situación y de entrar a, con correctivos específicos. Un presidente que eh, eh, al enterarse de esta decisión llama por teléfono y le da una instrucción, e inmediatamente me corrige este y lo hace conocer al público, es un presidente que da el ejemplo. Pero mientras guarde silencio, da la impresión de que está en complicidad de que está aceptando de que está callando, de que está protegiendo esa situación, y ese es el país que nosotros no queremos tener queremos el país de la transparencia el país donde se da a conocer los correctivos el país donde se actúa dando el ejemplo, no guardando silencio
0: César
3: Sí, bueno, Álvaro lo hemos, lo hemos conversado en un sinnúmero de ocasiones, yo sí estoy claro en que ese, los movimientos sociales lograron lograron sentar al gobierno no podemos seguir en la misma lógica del capitalismo de amigotes, ¿no? como dice el economista Chapman. Eh, y, si, y si esos amigotes que usufructan históricamente de la cosa pública en contubernio con el, con el gobierno eh, no tienen sensibilidad sobre la problemática social, nadie lo va a sentar. Entonces, un logro definitivo eh, de la lucha de los movimientos sociales en este país fue sentar, encarar al gobierno para eh, resolver algunos problemas, que son coyunturales, sí, eh, apremiantes, sí, que no resuelven el fondo de la cuestión, también, que hay un problema en, los, en la articulación de las decisiones, por supuesto, lo hemos hablado acá, eh, una de las etapas de los problemas de esto es que usted tiene que implementar los acuerdos, tiene que darle seguimiento a los acuerdos, y si no son efectivos, específicamente el asunto del 30% de los medicamentos, eso es problemático, eso es conflictivo. El, el asunto de, de quién va a financiar cada, cada eh, subsidio de, 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 del gobierno del Estado, qué, cómo se va a subsidiar, eso es conflictivo. Y esto, no eh, para los oyentes que quieran revisar la norma de la llamada comisión, es el decreto ejecutivo 215 del primero de septiembre del 2022, para que lo examine. Son seis artículos. Y en, y en el artículo cuarto, que es, creo yo, el fundamental, ahí se establece una especie de, de competencias ¿no? En un poco presentar los casos de corrupción. Eso usted lo puede hacer si está en ninguna comisión. Denunciar los casos de corrupción. Usted lo puede hacer. Visibilizar información vinculada a los temas de corrupción. Cuidado con eso, porque se presume la inocencia y no vaya usted a entrar en un problema de una eh, de demanda por, por, por información que todavía no está consolidada eh, y la cultura en la administración pública del funcionario de denunciar la corrupción que ve el jefe que se va el fin de semana con un carro del Estado, con gasolina, qué sé yo todavía nos hace falta más que normativas culturas al respecto en, bueno, eh, esos son problemas naturales de esta mesa que, que debe pasar debe pasar a una, a una articulación de una mesa de, de fundamental para resolver temas estructurales, sí, con grupos del quehacer nacional, sí, pero no hay que desmeritar que alguien sentó al gobierno, porque este matrimonio del capitalismo salvaje y de amigote con el gobierno iba a permanecer cinco años y no se iban a dar por enterado de que hay una población, de que hay una sociedad eh, excluida históricamente, por estas políticas. Entonces, eh, yo voy a extraer de, 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 del hecho político de los movimientos sociales esto. Mejorar es una experiencia democrática, por supuesto que sí, que hay que mejorarla, que hay que articularla, por supuesto que sí. Bueno, son los retos. ¿Nos, van a, nos va a alcanzar el tiempo y el espacio para una mesa estructural? Creo que no. Las condiciones políticas de este gobierno están en la mínima expresión no sé si van a encontrar un interlocutor, un moderador, para sentar a todas a la, a las organizaciones que tienen que ver con el quehacer nacional y, y encarar los problemas y resolverlos. No les va a alcanzar. Más cuando ya estamos en política, porque por ahí hay unos independientes, otros pseudo independientes y otros descaradamente de partidos políticos, compitiendo por la búsqueda de firmas. Eh, y estamos abocados a eso, en una competencia de quién consigue más firma, quién hace más show mediático, quién cosifica a nuestro pueblo en masa. Me da pena ver eso esté pasando día a día. Es una pena enorme que siento cuando veo a mi pueblo cosificado y eh, sobre esta lógica. Pero bueno, lo hemos institucionalizado, lo hemos legalizado y seguimos contando diariamente quién tiene más firma. Es lamentable para la calidad de democracia que aspiramos como panameños, que es el proyecto nacional. a lo que debemos aspirar como proyecto nacional. Pero nos cosifican Y lo visibilizamos y no lo criticamos. Y los contamos y lo legitimamos. Es terrible moralmente para mí ver día a día lo que está pasando con este proceso.
0: Bien, y para eh, otro de los temas que está en este momento sobre la, el tapete es... Lo que va a pasar en los próximos días, ya eh, con el caso de Brecht, con la proximidad de la fecha de la audiencia preliminar alterna del caso de Brecht, que está programada para celebrarse del 12 al 30 de septiembre, es clave, dice la prensa hoy, para la opinión pública entender los alcances de este proceso. El caso de Brecht se está realizando de acuerdo con las reglas del sistema inquisitivo mixto, contenido en el libro tercero del Código Judicial. El juzgamiento de este caso le corresponde a la jueza Valoiza Martínez, jueza tercera liquidadora de causas penales. El proceso tuvo decenas de personas naturales vinculadas, de las cuales 12 llegaron a acuerdos de pena o colaboración eficaz. Ocho personas recibieron sobreseimiento definitivo y 21 personas obtuvieron sobreseimientos provisionales. El próximo lunes 12 de septiembre enfrentarán la audiencia preliminar. 50 personas naturales imputadas y una persona jurídica también procesada como parte de esta causa el caso de se originó en una denuncia del contralor Alvin Guiden interpuesta el 18 de septiembre del 2015 que fue archivada y luego de acuerdo, luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el departamento de justicia de Estados Unidos el 21 de diciembre del 2016 el caso fue reabierto en Panamá en enero del 2017 y hoy calificar de procesos inventados, de casos chimbos, eh, un proceso como Odebrecht en nuestro país es un completo error porque hemos visto cómo a través de diversos países de América, desde Estados Unidos hasta países de Sudamérica, se han desarrollado procesos relacionados con la empresa Odebrecht y venir a decir hoy aquí en Panamá es un caso inventado, eso no tiene ni pie ni cabeza porque aquí no hay ningún caso inventado, aquí hay gente incluso detenida, condenada por la justicia norteamericana por temas vinculados con la empresa Odebrecht, señoras y señores, entonces ahora nosotros queremos salirnos de ese proceso, de ese tema y eso es tratar de engañar a la gente, tratar de tapar el sol con una mano, este proceso tiene que investigarse este proceso tiene que concluir y de, de, de definirse dentro del plano legal con transparencia con verticalidad quién es culpable y quién es inocente, aquí hay incluso gente que ha confesado gente que ha llegado a acuerdos con la justicia expresando su participación o dando a conocer su participación en este caso. Así que venir ahora a decir que hay mano negra que se está inventando, que aquí no hay caso. Yo creo que... Mano que oscura, mano oscura. Sol. Mano, mano sí, oscura. Mano oscura, pues. Mano oscura. <risa> querer tapar el sol con una mano. Raulosa.
1: Eh, América entera ha visto... Eh, todo lo que ha ocurrido con el caso de Odebrecht, los mismos propietarios y eh, ejecutivos de Odebrecht confesaron han dado... ¿Aló? confesaron, confesaron ¿Sí? y han dado declaraciones y han dado explicaciones y han involucrado a personas y se han referido a personas de distintas maneras en muchos países incluyendo a Panamá los mismos ejecutivos pero también en Panamá se han producido investigaciones que han llegado a resultados específicos con involucraciones de distintas personas. Y en otros países se ha juzgado a panameños también que han llegado a acuerdos y que hay, yo no entiendo cómo es posible que se pretenda de alguna manera venderle a la población panameña y a la población mundial que en este caso no hay causa que investigar, no hay causa que juzgar. Eso no tiene ni pie ni cabeza. En Panamá, por el bien de la justicia panameña, por el bien de la institucionalidad, por el bien del Ministerio Público, por el bien del órgano judicial y por el bien del país en general, tiene que darse un resultado acorde con toda la información que ya maneja el país y que maneja el mundo. Las declaraciones de los ejecutivos, la declaración de los funcionarios, los juicios anteriores en Panamá, los juicios eh, que se han dado en otras partes del mundo. Todas esas cosas forman un conjunto universal del cual no puede haber escapatoria sino un resultado congruente con esa realidad. De lo contrario, se sigue profundizando el daño a la institucionalidad y especialmente a la justicia panameña.
0: Yo me acuerdo, yo estuve en la gran audiencia eh, donde en la sala de audiencia donde vía virtual, ejecutivos de la empresa Odebrecht eh, hablaron de cómo se manejó desde un principio el tema Recuerdo que fui a la corte una sala de audiencia que no había abrigo para el frío que había ahí adentro en ese momento, eh, duro había monitores conexión directa con Brasil y uno de los ejecutivos de la empresa al arrancar su testimonio dijo que se le acercaron al principio del de gobierno 2009-2014 dos personas que están hoy en una cárcel en Estados Unidos para hablar con ellos y ofrecerles, esto lo dijeron la gente de la misma empresa que Fórmulas para ofrecerle fórmulas para que la empresa pudiera cobrar los dineros que el Estado le deudaba del gobierno anterior. Y ahí comenzó todo en ese momento. Así que, ¿cómo tú vas a decir ahora? ¿Cómo tú vas a decir ahora que el caso es un caso chimbo y que eso aquí no tiene ningún sentido? Y que lo que quieren es perseguirte y lo que quieren es hacerte daño por amor a Dios no sigamos tratando a la población panameña de estúpidos, porque aquí en este país podrán haber estúpidos, gente que se haga el estúpido. Pero yo creo que el panameño es mucho más vivo y más inteligente que eso. entonces ¿sabes? Sí,
3: yo, yo creo importante separar este asunto en dos en dos ámbitos. Entendiendo que hay más de 50 personas eh, vinculadas, relacionadas, llamadas al proceso de Brexit proceso accidentado que inicia con la denuncia que se cierra que se apertura un proceso accidentado pero lo importante jurídicamente es lo siguiente existe una conclusión llamada vista fiscal que tiene más o menos mil páginas mil fojas de todo el, el, la conclusión a la que arriban el fiscal de la causa frente al juez claro. es importantísimo que, que la gente tenga acceso a ese documento. Porque está por ahí, se puede leer y, y conocer las eh, argumentaciones, las vinculaciones y los hechos que potencialmente vinculan o no a las personas que se mencionan ahí. Eso es fundamental desde los aspectos jurídicos. Es la base, es la, es la piedra angular que tiene el fiscal en esta audiencia que se aproxima para sustentar, para argumentar los hechos y los elementos de, de, de convicción que tiene a propósito de cada uno de los actos, y lo tiene que hacer porque es una obligación de la ley en el plano jurídico, tiene que hacerlo esa es su obligación como fiscal y los abogados defensores de cada uno, tiene también el derecho de presentar las argumentaciones las oposiciones, los contraindicios, todo tiene para poder enervar la mm, eh, intencionalidad del el acusador eso es en el plano jurídico no he escuchado a nadie que delegitime esa relación jurídica y eso es lo que va a pasar, es decir el caso de Bress es legítimo, es jurídico y se le tiene que brindar en esta audiencia la oportunidad, la amplitud a cada parte a sustentar sus derechos y es lo que la juez tiene que hacer en derecho el otro ámbito, el ámbito político el ámbito del, del, del discurso, de la retórica, de la falacia. Eso es otra cosa. Y la primera separación, yo lo, creo, creo, estoy seguro, que usted no escucha a el 90% o el 95% de las personas vinculadas ahí decir que esto es un asunto político. Es, son, es la, la minoría la que eh, eh, encuentra en ese argumento la base de su defensa. Bueno se va a estrellar o se van a estrellar lo que van a presentar esa argumentación política porque esto no es un proceso político es sí. jurídico ahí y el abogado es política claro, eso no sé, claro, desde, por eso que la esperanza de que cada cada porque conozco de, de, de gente de personas que tienen sólidos argumentos en contra de la acusación fiscal sólidos argumentos jurídicos y lo van a presentar y estoy seguro que van a salir airosos del caso de jurídicamente hablando pero, pero a veces nos movemos desde el argumento político y nos quedamos... No, 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 usted va a ver, don Álvaro y don Raúl, que la juez va a tener que calificar y argumentar y luego de esa pieza poder examinarla aquí, el resultado, la definición de si llama juicio a, a n cantidad de personas, si mantiene el sobrecimiento de los otros y así sucesivamente y argumentar en función de eso. Eso es lo que va a pasar ahí y lo y se va a marcar en el caso de Brecht, la mitad del proceso. A los llamados a juicio, entonces se van a eh, eh, tener que encarar al, a la, ya al juicio definitivo de responsabilidad previo a una etapa probatoria. Todavía hay eh, temas que avanzar en lo procesal. Yo no me quedo con esta retórica política porque absolutamente no tiene nada que ver. A cada eh, eh, esfuerzo en la investigación va a ser criticado, va a ser ponderado, evaluado por parte de los defensores. Ahí va a haber una contradicción y debe haberla para la salud del propio proceso, porque el proceso es eso, contradicción. No se trata del argumento de las mil fojas del fiscal, que es la verdad del proceso. Eso no es cierto. Tiene que argumentar, tiene que presentar, tiene que hacerlo metodológicamente, inteligentemente, estratégicamente y jurídicamente. Y los abogados defensores en cada defensa articular sus esfuerzos para enervar y encontrar una solución lo más jurídica posible. A eso es lo que aspiramos, porque el proceso... La lógica del proceso es resolver un problema de violencia en la sociedad, resolverlo de forma civilizada a través de los resortes de la ley, pacíficamente y en paz. A eso aspiramos como sociedad. Es la obligación de los actores, acusadores, defensores y juez hacerlo y seguir adelante. Y en el plano de la administración pública, poder, que no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, ningún gobierno lo ha hecho, presentar los acicates para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el caso de Bres, con ningún otro caso o ninguna otra empresa.
0: Y ya tengo que ir al cambio, estamos en la parte final y creo que es importante aclararle a la ciudadanía que esta es una audiencia preliminar aquí se va a determinar si hay mérito para una audiencia ya final y la jueza tendrá que determinar eso y la fecha de dicha audiencia que debe ser, no creo que ya sea este año, don César, o no, usted, no, verdad o ya para, será para el próximo para, año, esa para. audiencia donde la jueza determinará quiénes son las personas que eh, serán llevados a esa sala de audiencias en ese momento. Y lo otro, con, muy, muy bien dice César, no es a través de la descalificación, como se está haciendo del ataque de denigrar personas eh, destruir reputaciones que se va a ganar esa audiencia en la sala de audiencia es con argumentos de índole legal que se puede sustentar la inocencia o culpabilidad de la persona, pero no con titulares de periódico, con tuits destruyendo reputaciones, atacando a la jueza atacando a los magistrados eh, atacando a los políticos, ese no es el camino eso es simple y sencillamente eh, una muestra de desesperación que te puede llevar a cometer graves errores de los que no puedas salir en un momento determinado. Esto, en el debate jurídico, es que se puede solucionar. Vamos al cambio y venimos con la conclusión.
2: Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une. Agua. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua.
4: La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Durante todo el mes de septiembre, aprovecha las mejores promociones y tasas especiales. Te esperamos en nuestras sucursales. Para más información, visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
2: Dentro de Panama Port existe un mundo que nadie conoce. ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hodgson por PPC.
3: Mil lentes de
5: trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa.
2: ¿Y tienen de marcas?
5: Carolina Herrera, Polo, Nike. Raven, Guest, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras, Ópticas Arano. tenemos todo para ti.
4: Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. ¡Gracias! al que madruga, el metro lo ayuda ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm, metro de Panamá elevando tu tren de vida
5: eres grande Panamá abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso, eres grande Panamá Juntos vamos creciendo Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján Más de 600 mil familias se verán beneficiadas con una mejor calidad que de vida
2: Panamá. juntos vamos creciendo
5: Un gobierno en acción
2: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Estándares. Sí, la calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del melo Bambito Agua de Manantial Agua de origen volcánico Filtrada naturalmente Envasada en su punto de origen Para pedidos 206-206 0019-6942-2262.
4: En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa sección promociones. La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
0: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
5: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango
0: Don Raúl y César, casi 200 mil panameños han firmado a los candidatos de libre postulación, y me quedo con libre postulación porque independientes no son la mayoría, podrán ser, pero no todos. Y de esos casi 200 mil, cerca del 65%, fue la última estadística que vi, no sé si aumentó, son miembros de partidos políticos. Son inscritos en partidos políticos que han firmado a los candidatos de libre postulación. Y hemos visto circular instrucciones de miembros de partidos políticos a su membresía para que le firmen a candidatos de libre postulación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tomarse la, las eh, candidaturas de libre postulación para no permitir que gente realmente independiente participe en la campaña del 5 de mayo, dividir el voto, pero sí hay, están las garras de algunos partidos políticos tratando de apoderarse de esta figura tan noble que surgió en un momento de la historia de este país y que hoy día la están destruyendo. Y si el Tribunal Electoral en el próximo quinquenio 2024 2029 no hace la reforma profunda para poner orden esto mejor es que eliminen lo que no porque ya no sirve para nada cierre Raúl con un minuto
1: necesitamos en el tema de la libre postulación necesitamos nosotros darle credibilidad y confianza a la ciudadanía de que los partidos políticos son las organizaciones de personas que coinciden en la manera de administrar la cosa pública según cada partido lo plantea y los independientes somos los que no nos sentimos representados en los partidos políticos y por eso buscamos una figura libre de, la, de, la, de los partidos políticos. Mientras los partidos políticos tengan la posibilidad de, 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 de desvirtuar la condición de las postulaciones independientes, habremos dado al traste con una buena intención de buscar la representación de los no representados en los partidos políticos. Por eso es necesario... Eh, corregir este entuerto, porque vamos a ir a un proceso democrático en 2024 con una gran deficiencia que no debemos nosotros permitir.
0: Bien, gracias César, Raúl, a ustedes por su sintonía. Mañana tenemos eh, otro compromiso, vamos a tener a Jenny Pérez, periodista internacional desde Alemania y de origen chileno, hablándonos de la situación en Chile en este momento producto de la elección del, del referéndum del pasado domingo que tengan buenos días
5: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
2: Puede salvar tu vida. Haz tu cita al 6283-6321 del Hospital Paitilla. Mamografías 50 balboas. PSA 25 balboas. Válido para clientes particulares y de aseguradora. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.